4: Och sen blir dessins kurva bara rak, eller hur det låter. Och efter det. Då, liksom blev det ju, då bara rusade vi in sju. Ja, det var väldigt mycket människor, i varje fall i rummet.
0: Varmt välkommen ska just du vara till veckans avsnitt av Vattnet går med mig, Nina Campioni. Jag hoppas att du mår alldeles utmärkt och att du också är peppad på julen, precis som jag är. Och på tal om julen så vill jag tipsa om, tja, kanske är det årets julklapp. Nej, alltså det är inte ett stormkök, även om jag också gärna skulle vilja ha ett. Utan min och Guduna Baskals bok med samma namn som podden Vattnet går alltså. Den är fullspäckad med supermaterial, frågor och svar, tips och fakta för dig som gravid. Eller till din kompis som är gravid. Eller till din bror som ska bli pappa för första gången. Hur som? alla blivande föräldrar kan med fördel läsa boken. Och just nu så bjuder jag på ett superpris inför julen. För 100 kronor plus frakt så får du boken på Boston med en personlig dedikation från mig. Det kanske kan vara något. Skicka i så fall ett mejl direkt till vattnetgar at så löser vi det vet jag. Nu över till veckans gäst som är ingen mindre än Ditte svanfält. Ditte bloggar om livet som mamma där dottern Della lever med en CP-skada. Om det om funkisfamiljen, att bli mamma vid en ganska ung ålder och mycket annat ska vi prata om nu. Barnmorskan Guduna Baskall är med på ett härligt hörn som alltid. Och jag vill återigen passa på att bli om ursäkt för att ljudet är lite sviktande. I dessa tider är digital inspelningar fantastiskt eftersom man kan faktiskt göra inspelningar överhuvudtaget. Men också tråkigt då ljudet ju naturligtvis blir lite lidande. Jag hoppas att ni har förståelse. Här kommer ditt svanfält. Hur gick dina tankar inför att bli mamma?
4: Eh, ja, det var ju ett tag sedan. <laughs> alltså, jag tyckte att det skulle bli spännande och härligt och sen jag och vi träffades ju ja, för 10-11 år sedan. Ja, mm. ungefär. Och då hade jag han redan Julin. Mm. När jag kom in i, i hennes liv så var ju hon tre år, tre och ett mm. halvt. Och då blev det liksom automatiskt att jag fick ta en mammaroll i det, liksom. Ja.
0: Hur var det, liksom?
4: Ja, det var, det var också helt bara naturligt. Det känns, alltså... Jag tänkte inte så mycket på det utan det bara blev så. Och samma sak sen när jag blev gravid så var det också bara... Ja, men det var bara härligt. Mm. Men hur
0: ung var du när du blev bonusmamma då till Julin?
4: Mm,
0: ja, jag var 19 år när vi träffades. Ja, för det är ändå rätt tidigt att, att få ett barn som dessutom inte liksom biologiskt är ens eget. Men det var inga, inga konstigheter.
4: <laughs> Nej. Jag fick inte det och David eh, har också sagt det i efterhand så här att han, alltså att han reflekterade över att jag ändå var ganska mogen för min ålder. Mm. att det inte det funkade väldigt bra helt enkelt. Mm.
0: Det kanske var så där att du var meant to be. Ja. Men hur gammal var du sen då när det var dags att bli gravid själv?
4: Jag fyllde 20 den sommaren vi träffades. Mm. Det... När hon föddes var jag fortfarande 20, men jag fyllde 21 när vi bodde på sjukhuset. Ja, just det.
0: Men hur var det liksom? Var det planerat? Eller var du...
4: Nej, Nej, det bara blev så också. Blev. Men känns... Alla våra graviditeter har bara blivit, men det har varit väldigt välkommet. Ja. Så, så det har alltid känts bra. Ja.
0: Hur, får man fråga hur liksom så här reagerade omgivningen? då? Alltså dels på det liksom att du var 19 år och fick ett barn och sen, och sen också blev gravid när du var 20. Alltså, kände du att det var någon liksom, något ifrågasättande så här från omgivningen? Just eftersom det i dagens samhälle är ganska ungt.
4: Uh, nej. Jag var lite nervös att berätta det för mamma och pappa alltså uh. när jag var när vi, alltså när vi var gravida uh. men eh, alltså, jag vet inte heller ifall kanske folk pratade och jag inte fick reda på det alltså, ja, det vet det. jag inte uh. men det var ingen som sa liksom dömmande så till oss eller men ingen
0: så överdriven orolighet liksom.
4: Nej tack för såna här bra supportsystem. Ja.
0: Ja, ah. det tycker jag. Ah. Verkligen. För jag tänker oftast kan det ju vara, även om det inte liksom måste vara dömande menat, så kan det ju oftast bottna i en orolighet och så blir, låter det dömande. Liksom.
4: Absolut, men jag upplever inte ändå att det var alla blev bara väldigt glada när vi berättade det. Som det ja. ska vara. <laughs>
0: men berätta, hur mår du i den graviditeten?
4: Jag mådde väldigt bra. Under eh, ja, hela graviditeten som jag gick, alltså det blev ju inte en hel graviditet, men Nej. under den, den stunden jag var gravid så kände jag ändå, eller ja, jag mådde bra. Mm. Eh, och ja, det var typ första alltså första två, inte första två veckorna, men det var två veckor i, i tidigt i graviditeten som jag blev väldigt sjuk. Okej. Okay. Eh, typ att det var influensa eller någonting, för jag mm. var liksom sängliggandes. Mm. Eh, och sen i efterhand så har jag fått veta att det var på grund av att jag fick det här, att jag själv fick det här CM CMV-viruset okay. för första gången uh -huh. eh, att det, liksom det ligger latent i alla uh -huh. alla har det liggande latent men under, någon gång i livet så bryter det bryter, bryter ut uh. mm. och och oftast gör det när man går på dagis och då är man typ bara lite förkyld eller får blåsor. eller För det är ju herpes. Ah, okej. Okay. Så, men jag fick det då under ja, typ i vecka tio. Mm. Eh, och då tog det sig in till Della Aha. Eh, Och på, alltså det det gör är typ att den eh, angriper hjärnan, viruset. Mm. Mm. Och om man typ har kommit över i vecka... Eller ja, vecka 26, tror jag det var, då har barnet liksom fått ett eget eh, så, Men innan mm. dess så le, har man ju samma. Mm. Så därför, eftersom det var så tidigt i gravidheten- så tog det sig in till Della och eh, gjorde så att eh, hon slutade växa. Hennes hjärna slutade växa och så vidare. Mm.
0: Vad är egentligen ett CMV-virus?
5: om man ska översätta förkortningen så är det som heter cytomegalovirus cytomegalovirus och det är en väldigt vanlig virusinfektion som man har jag tror att man säger att ungefär 80% av alla, alla har haft det någon gång så att säga det är ett form av herpesvirus så att det är ett virus som man får det så ligger det kvar i kroppen när man får infektionen en gång och sen är det inte farligt Ofta så ger det inte till oss, till, till vuxna. Om vi nu utgår från gravida kvinnor så har man inte så mycket symptom av det, så att säga. Kanske känner sig lite förkyld, lite hängig och så vidare. Och som sagt, då, så att det, man räknar med att ungefär 20-30 procent av kvinnorna som väntar barn inte har haft den här infektionen. Sen så, så kan man säga att när ska man akta sig för det här? Ja, alltså det är... Får man det under graviditeten så är det ingenting som är knepigt för, för kvinna. Men däremot för, för barnet så kan det, det kan leda till att man kan få ett missfall eller någonting så här. Men, men i den värsta av världen så kan det vara så att barnet kan få vissa hörselnedsättningar och lite andra sådana saker som inte är så bra. Så att. Varför ska man väl kolla upp om man känner sig förkyld eller någonting och vet att man inte har haft en sån där, Så kan man ju ta en, en odling på då. Mm. Det smittar ju genom, det droppsmitta så att säga, så genom kroppsväxt, och slidsekret. Och, och man ska inte hålla på. Har man en CM, CMV-infektion så ska man inte pussa på varandra, och man ska inte ja, ta så mycket på varandra, och noggrann handhygien och så vidare så. Och inkubationstiden, alltså från smittet till fältet, så brukar det ta fyra till åtta veckor innan man utvecklar den här infektionen. Och precis som en virusinfektion så kan man inte, det finns inte några läkemedel som man kan ge för att bromsa det eller så vidare utan man får jag vet att man har börjat diskutera lite grann om man ska testa kvinnor i början av graviditeten om de, om de har antikroppar mot CMV eller inte. Men vi får se hur det går. Det är ingenting som är bestämt ännu men man diskuterar det i alla fall. Okej, okay, precisant. För, för barnen är det här vanligaste. Då om du skulle se det att barnet kan få en en hörselnedsättning om balansstörning på grund av skada i innerör det är väl det som man lyfter fram mest
6: så att säga så
4: Men det var ingenting jag liksom märke till under graviditeten utan jag, det bara alltså magen växte och det, det jag kan alltså säga som man reflekterat över i efterhand var att hon var inte särskilt rörlig i magen Nej, just det. utan det var ofta väldigt lugnt mm. och det var väl för att hon inte mådde bra Mm men det är klart, det är inte så
0: lätt att veta heller första graviditeten, exakt hur det ska kännas med det där. Nej, jag, jag har ingen aning. Nej. Nej. Men när började liksom vården misstänka att hon var påverkad på något sätt?
4: Nej, det var den dagen som vi, hon förlöstes.
0: Ja, ah, okej. Okay. Inte så inte för. Mm.
4: För innan dess så ja, visst var det ingen som hade sett någonting på ultraljud eller så. Eller... Mm. Och det var egentligen bara utav ren slump som vi åkte in till sjukhuset den dagen.
0: Okay. Mm. Vad Berätta, var, varför åkte ni in då?
4: Planen var att vi skulle åka och hälsa på min mamma och pappa som hade hyrt ett hus i Spanien. Mm. Och Då var jag vecka 29. och Ofta behöver man ha något intyg typ, för att få flyga efter vecka 29. Mm. Så vi åkte till läkargruppen här i Knivsta för att eh, få ett sånt här intyg. Var på jag säger att eh, idag så har hon typ inte rört sig alls. Mm. Eh, och så när vi sitter där då försöker jag liksom buffa på magen och så där för att få något gensvar. Men jag får inte det. Eh, säger det till läkaren där och hon ringer till min barnmorska. Och barnmorskan ringer till eh, Akademiska sjukhuset i Uppsala. Mm. Eh, och där får vi då en tid typ en halvtimme efter. Eh, för att göra ett ultraljud och se så att allting ser bra ut. Liksom. Mm. Eh, vilket det inte gjorde. Mm. Så eh, Kanske... Alltså det gick väldigt, väldigt fort. Efter att vi kom in och de hade liksom och sånt där, så tror jag var typ en halvtimme sen när de plockat ut Dela. Oh, wow. Med uh, ur akut mm. Så det var ju verkligen eh, kaos. Vilken chock. Mm. Mm.
0: Vad fick ni för information? Liksom?
4: Under tiden... Eh, alltså när de undersökte så, så sa de ingenting mm. eh, vilket har satt sig lite som ett men sen i efterhand mm. liksom när vi har varit på alltså med de andra graviditeterna så har jag tyckt att det har varit väldigt jobbigt när ja, de är, det är tysta är mm. eh, fram till att först så kom vi in och gjorde ultraljud hon var helt tyst sa ingenting utan hon bara undersökte och vi typ lite nervös. Men, ah, hur ser det? Är, det, är det lugnt? Liksom. Och hon säger ingenting utan efter ett tag så bara rusar hon ut ur rummet. Men hon, hon säger ingenting. Alltså. Nej, ingenting. Oh, yes, yes. Eh, och kommer in tillbaka och då sätter hon på kopplar på CTG. Och vi sitter fortfarande och liksom undrar är det okej? Okay? Ja, vi får inga svar. Eh, och hon säger jag kan inte säga så mycket nu. Eh, går ut ur rummet och lämnar oss kvar där. Och först ser kurvan ganska bra ut. Liksom man ser mitt hjärtljud och bebisens hjärtljud. Och, och sen blir bebisens kurva bara rak. Eller avdelas då. Men, och efter det då liksom blev det ju, då bara rusade in sju ja, det var väldigt mycket människor i varje fall mm. i rummet. Mm. Eh, koppla loss mig från det här och börja klä av mig och typ, ja, berätta i farten att vi måste förlösa dig nu med tjejs och snitt. Eh, och det var ju inte vad jag hade tänkt mig. Liksom. Gud. så.
0: Många jag har pratat med upplever att barnmorskan vid ultraljudet blir liksom lite tyst och inte kunnat inom situationstecken föra sig så bra när någonting är fel som man upptäcker då. Och i ditt fall här i hennes berättelse så sprang barnmorskan bara ut ur rummet utan ett ord. Eh, nu måste det väl vara så att barnmorskan som jobbar med just ultraljud, kan agera lite proffsigare än så. Även om man förstår att det är ett känslosamt läge
5: även för dem. Ja, det är väl lättare. När du beskriver det här och frågar så känns det att vill jag vill inte säga att jag är bara morska ens så att presentera mm. Jag tycker att det är klart att det är jättetråkigt och att det blir väldigt starka reaktioner hos kvinnorna och föräldrarna. Och naturligtvis så ska man, det är ju sånt där som ingår i utbildning och man, man arbetar i den här branschen att lära sig att hantera såna här eh, kritiska och traumatiska situationer så, så ska man ha utbildning. Sen har det ju mycket med personlighet att göra men absolut, visst, visst ska man då kunna hantera såna här situationer på ett professionellt sätt vilket det här inte var. Eh, det har jag också pratat, frågat runt lite grann och så är det så att de barnmorska tystnaderna nu kör tröjud de har beskrivit med att de säger, ofta så vill de inte prata så mycket under tiden som de gör själva ur det är för att de alltså, vill fokusera på bilden och verkligen se ordentligt vad det är innan man börjar, innan man berättar någonting. Så att den här första tystnaden, den kan man bara säga, men det kan man ju lätt förklara att du när jag sätter mig skärmen här så, så kommer inte jag att säga så mycket att ja. jag vill titta noggrant själva och så vidare. Precis professionell. Och sedan också så att om man, om man nu, som de berättade för mig när jag frågade så säger jag, om man ser att det är någonting som är inte som det ska, som man är tveksam så hämtar man alltid läkare som sedan får komma och berätta konkret vad det är. Men samtidigt så kan man inte bara resa på sig och gå, utan man måste tycka ändå informera och att här är det någonting som jag inte kan kan analysera på ett, på ett bra sätt eller det, det, jag måste be och få hjälp så att vi, du får ett bra, ni får ett bra svar. Inte vet jag, det här är bara som jag kommer på just nu. När jag men det är klart att man måste prata och berätta så att säga, naturligtvis. Men det vanliga är sedan att det är själva, att det är läkaren kommer in och sätter själva diagnosen men att man misstänker någonting det måste man ju säga, tycker jag. Så. Mm. så jag är jättetråkigt. jag beklagar jättemycket att jag blev på det viset, så ska det inte vara att det är känslomässigt samt för också, men det måste vi kunna hantera på ett professionellt sätt
6: självklart
4: Så det var väldigt jobbigt det är fortfarande jobbigt alltså mm. att prata om det faktiskt, mm. för att det var så himla, det blev typ som ett trauma alltså det var ett ja hopp. det är klart just också för att vi inte visste alltså jag vet inte om de hade kunnat förbereda sig eller så, det vet jag inte men det var bara, vi hade ju ingen aning om att hon ens var så dålig liksom. Nej, precis. och sen så trodde vi absolut inte att vi skulle bli föräldrar alltså när vi åkte in då, för vi tänkte Nej, ju att ni skulle bli vi var väldigt spanien. lång tid kvar. Ja. och sen efteråt när de hade förlöst henne så ligger jag kvar där David får gå med henne till ett annat litet rum där de liksom opererade in, typ sladdar i naven på henne och för att fortfarande kunna ge henne mat via den vägen mm. och så. Mm.
6: Eh,
4: och där låg jag och visste inte ifall hon levde. Eh, jag, visste inte, ja, men jag visste ingenting egentligen. Mm. Så det var också väldigt jobbigt.
0: Ja, det är så ja, precis. Jag förstår att det måste vara varit fruktansvärt. Liksom. Och det mm. förvånar mig lite, eller förvånar mig inte. Jag har hört det flera gånger. Det här att man får så dåligt med information. Mm. Mm. Och det känns också som något så här: det är A och O. Det lär man sig tidigt. Liksom. Mm. Att ge så mycket information man bara kan i sådana här liksom, situationer. Även om man inte har någon information, att man liksom ändå pratar här. Och liksom försöker säga att jag vet äh, liksom, ändå på något vis...
4: Mm. Det är jätte... Men sen när jag Helst. låg där och de skulle börja sy ihop mig igen då var det en kvinna eh, som eh, liksom tog över Davids plats vid mitt huvud om man ska säga. Mm. Och hon var faktiskt jättebra. Hon typ pratade och, och lugnade mig. och sådär. För jag tyckte också att det var så otroligt alltså äckligt och obehagligt det här med att någon hade öppnat upp min mage. Alltså mm. jag kan fortfarande säga vill kräkas på vad jag tänker på det för mm. det bland det värsta jag vet med så sår och ah, alltså. så ah. det tyckte jag var jätte, jätte obehagligt och frågade flera gånger är det klart snart för jag vill inte liksom, jag får panik av att ligga här och att de grötar runt för jag kände ju ändå mm. hur det liksom rök i magen och sånt där mm. men hon var jättebra och hon lugnade mig ändå med, alltså det var ingen, jag fick ingen information men det var ändå en tröst att hon, ja, hon typ berättade om att hon hade gjort tjejs och snitt och alltså, mm. ja, sådär så alltså att hon mm. ändå lugnade mig Mm. I den stunden. Mm. Eh, men sen åkte jag ju på uppvak. Och där fick jag också ligga själv. Ingen liksom kom och pratade med mig om vad som hade hänt. Utan ja, jag låg där och typ hoppades på att David kanske skulle komma snart. Mm. Men jag hade, och jag kunde inte ringa till honom eller någonting. Så jag var bara ligga där och vänta. Jag eh, kommer också ihåg att jag är typ ljög flera gånger. Jag bara, nu är min... Eh, den har släppt nu, så jag kan gå härifrån. Och bara, kan du röra på tårna Jag bara, nej, det kan jag inte.
0: Så jag fick ju bara ligga där och vänta. Liksom. Ja, men fruktansvärt att bara få ligga där själv med sin egen ångest. Liksom. Ja, faktiskt.
4: Vad hände sen då när du väl fick flytta? Ja, sen kom David- Eh, och satt med mig en stund men han var ju liksom lika chockad och eh, så själv så att, eh, mm. men det var bara skönt att få, ha, att få vara med honom liksom. mm. vi, vi slippade vara själv eh, men sen eh, rullades vi upp till rummet som görs på BB. då eh, Della var då nere på neonatalintensiven och mm. eh, så sen när jag typ hade fått vila en stund så åkte vi ner till henne. Och sen så var vi där i typ ett år. Mm. Så att, första tiden var ändå ganska så här oviss. För då, eller det var en, alltså hela året var väldigt oviss. För vi visste ju inte ifall att hon skulle överleva. Om vi skulle få åka Nej. med, eller hämma med henne. Eller åka hem utan henne liksom. mm. Men första tiden så visste de inte vad det var som hade hänt. Okay. varför hon var dålig eller var vad det skulle liksom få för utfall den här där hjärnskadan liksom att hon hade lite huvud. Mm.
0: Hur var det den liksom ovissheten?
4: Ja men den var väl det var väl jobbigast. Alltså, så så är det väl överlag. Man vill ju veta liksom mm. så och veta ifall att man kan göra något. Mm. eller det också eller. Jag tyckte att det var, en läkare sa så här, och jag hade inte ens tänkt så innan han sa det. Så det tyckte jag också var lite jobbigt. Men han sa så här, det är inte ditt fel att det blev så här. Och jag var oh. nej, jag hade inte tänkt så <laughs> när du sa det. Men nu börjar jag tänka så Varför skulle det vara mitt fel? Ja. Oh. Men då började jag ju tänka så. Oh. Men... Så då innan man liksom visste vad det var så gick jag runt och tänkte bara kunde jag gjort något annorlunda? Mm. Eh, vad, vad var jag hade gjort som hade gjort att det blev så här och så mm. vidare? Mm. Eh, men sen när vi, alltså, ja, vi sakta men säkert började vi få lite mer svar på saker och ting och då så bestämde vi oss typ redan då för de det var väldigt negativt allting. Det var liksom bara ja, det de berättade var inte typ bara skit. Ja. Inte så Det kan bli ett bra liv och lärarna. Utan det var ju bara hemskheter och
0: ja. Ingen positiv liksom, bild av hur, hur det skulle kunna säga. Nej.
4: Nej. Eh, så då så sa vi det jag och David när vi satt ändå så. så alltså, efter ett sådant möte med en typ massa olika läkare så sa vi det att det spelar fan ingen roll vad det är för hon har för någonting eller hur livet kommer att bli. Bara hon kan vara glad så mm. är det saken huvudsaken. Liksom. Resten mm, yes. löser sig. Mm. Eh, och så har det verkligen blivit. Jag tror ändå att det var en ganska bra grej att komma fram till tidigt. Mm. För då har det liksom känns Att livet har känts lite lättare med mm. allt jobbigt som ändå har varit. Liksom. Mm. Att
0: ha liksom en målbild och en inställning som
4: ja. är positiv. Liksom. Ja, jag tror att det är viktigt att man väljer sina tankar i mm. jobbiga situationer. Mm. För att göra det lite lättare. Liksom.
0: Mm. När ni väl liksom började få veta vad problemet var, hur kände ni då? Liksom? Förutom den här liksom målet som ni hade
4: med glädje och så. Jag menar, vi var ju mycket ledsna såklart. Mm. Det känns som att det bara det mesta var ju liksom mörker för att det var som, alltså där, där man bor på samvården på en enatalintensiv. Så alltså jag tror det var, att det var tre bebisar under den tiden som vi låg på intensiven som liksom gick bort i samma uh. rum uh. som man liksom får uppleva det, de föräldrarna den sorgen och liksom och sen sitta där och veta vad är det våran tur nästa gång. Exakt. eller Det är ju så ovisst, alltså, liksom. att det var ing, alltså Man tog verkligen inte för givet att man skulle få åka därifrån med sitt barn. Utan det, mm. alltså, det man fick se tiden an helt enkelt mm. vad som skulle hända. Mm. Så att det var väldigt mycket... Vi var väldigt ledsna helt enkelt och... Mm. Vi träffade många andra föräldrar som var väldigt ledsna. Men det var också alltså, några av föräldrarna som vi träffade där samtidigt är ju några av våra bästa vänner idag. Mm. För att Man har liksom delat en sån situation med varandra så ingen annan kan riktigt förstå vad det är man går igenom när man bor där. Mm. Och allt man får se. Liksom, och så. Samtidigt så var det också så här man firade typ varje litet framsteg. Mm. Som var, åh idag så kunde vi byta blöjan utan att hon fick andnöd. Eller så, ja. Alltså sådana saker. Ja. Eh, så det var också väldigt mycket, varje litet framsteg firades.
0: Mm. Det är ju superviktigt tänker jag.
4: Ja, faktiskt. Hur
0: var det att ha, för, för nu hade ni också en eh, julin Mm. samtidigt liksom gick det att kombinera alls eller hur, mm. hur gick
4: det? I början så var hon eh, väldigt mycket hos sin farmor och farfar och hos, hos min mamma och pappa mm. eh, för det var ju typ fyra dagars karens som man skulle få komma in genom den här slussen så att man hade varit på till exempel förskola eller sådär som att alla barnen inne på avdelningen är så infektionskänsliga. Oh, ja, ja just det men efter ett tag så beslutade vi att hon inte behövde gå på förskolan för att vi skulle kunna ändå umgås som en familj. Liksom. Mm. Men det var inte heller jättekul för henne att vara där. Det är väldigt små rum och det är mycket liksom... Alla är väldigt sjuka. Mm. De barnen som ligger där, det var inte så härligt att vara där. Så hon var inte så mycket på sjukhuset. Utan hon var med... Mamma och pappa och farfar. Mm. Men sen när vi började få... Liksom, ja, efter väldigt många månader så började vi ändå så här att jag... Alltså, typ varannan natt kanske åka hem och sova med julin. Och ja, just det. Istället för att båda skulle sova på sjukhus när det började liksom bli lite stabilare. Men det var ju ändå typ efter ett halvår eller något sånt där. Mm. Men det var ju rörigt att få ihop det. Det kändes ju jobbigt, för man var ju splittrad. Liksom. Mm. Uh,
0: ja. Vad var det som gjorde sen då liksom att, det, att det blev lite mer stabilt och sådär? Men hur började liksom framtidsutsikterna på något sätt förändras sen mot slutet av er vistelse? Eller hur liksom upplevde ni det?
4: Ja, men Det blev väl att hon inte behövde liksom, alltså, den här livsavgörande vården längre. Mm. Eh, utan att de, alltså att de tyckte och att vi kände att vi klarade av att sköta det hemma själva. Mm. Ja, vi åkte hem mm. men med typ ett litet sjukhus. Ja. För att eh, det var ju fortfarande att hon behövde vårdas. Liksom. Mm. Och sen under den första tiden hemma fick vi ändå åka in varannan dag med henne till sjukhuset för att och skulle få intravenösa ja, mediciner och sånt där. Mm. Men eh, vi fick ändå vara hemma liksom. Mm. Vilket var ju väldigt skönt. Mm.
0: Det förstår jag verkligen. Vad var det då slutligen för, liksom, för diagnos som hon fick?
4: Eh, ja, att eh, hon hade fått det här CMV-viruset i min mage som eh, ledde till att hon fick eh, för liten hjärna. Alltså nu heter det någonting. Ja. Det är ett, ett klivigt ord, eh, men också eh, att hon har en sepiskad. Eh, och sen har hon epilepsi och fler funktionshinder. Alltså sen efter ett tag. Eh, vi började med eller min mamma började med att ta. Eh, typ tre till fyra nätter i veckan och då åkte vi dit med henne. Ah, just det. Eh, så sov, eller ja, mamma sov inte då, då utan hon var hon var medella på nätterna så att vi skulle få sova utan de här ljuden från ah. apparater och, eh, och det var väl typ hela räddningen tänker jag. Ja, ah, gud bra. Dessutom så var det typ mamma som lagade mat åt oss så hon har verkligen varit en, en räddning i vårat mm. kaos. Liksom. Mm. Så det var väldigt tur att hon finns. Mm. Så, så började det. Men sen när vi förstod att vi kunde få hjälp liksom, från typ, kommunen. Mm. Så fick vi lite assistans. Och då hade vi fyra timmar om dagen. Och då började en av mina barnomsvänner att jobba med detta. Mm. Så hon, hon kom till oss ja, fyra timmar om dagen och hjälpte oss med så vi liksom fick kanske bara vara migelin utan att vårda mm. Adela. För det var ju så det var också. Det var ju liksom inte att vi fick vara föräldrar utan vi fick vårda henne. Mm. Och det är ju också för att man påminns hela tiden om hur sjuk hon är mm. och hur... Ja, det var bara väldigt jobbigt att behöva varje dag stå och blanda de här medicinerna och sen ja, så. Mm. så. Men sen när, alltså när hon blev lite ännu äldre, då fick vi ännu mer assistans. Så då fick vi 24 timmar om dygnet. Mm.
0: Men hur var det då att ha liksom personer som inte är familjen så att säga i,
4: i sitt hem hela tiden? Liksom? Ja, alltså, i början så var det väldigt jobbigt. Mm. Och det kan fortfarande vara jobbigt, men det är liksom ett nödvändigt ont eller man ska säga, mm. för utan dem så hade vi inte klarat oss, så då hade mm. vi varit blöta fläckar på golvet, typ. Alltså, då hade det inte, mm. det hade inte funkat. Nej. Så att det är väldigt, uh, väldigt tacksam över att vi får den hjälpen.
6: Mm.
4: Och så tror jag, alltså helt ärligt, tror jag inte att Della hade överlevt utan att vi hade fått hjälp för att Fram tills att hon var tre så hade vi en assistent. Mm. Eh, alltså 24 timmar om dygnet. Men vi var kanske fem stycken eh, som alltså, gick i, i skift. Liksom. Mm. Eh, men då under ett år så hade hon åtta lunginflammationer. Som vi fick wow. åka in och ligga liksom, på barnintensiven.
6: Mm.
4: Eh, och vi åkte till typ ambulans eh, varannan dag känns det som. Mm. Och, eh, hon var väldigt, väldigt dålig. Men då, efter det, så fick vi ett nytt beslut. Eller vi ansökte om att får ett nytt beslut att vi behövde dubbel assistans. Man mm. behöver vara två för att kunna slemmobilisera henne på rätt sätt så att hon inte ska få de här lunginflammationerna.
6: Mm.
4: Och då fick vi det. Och efter det så har vi peppar, peppar inte behövt åka in på grund av att hon har hopp. Så det känns ju som att det är liksom hela räddningen mm. för mm. det är som sagt. Man får basera det som att det är en del av familjen. Ja, precis.
3: Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: Idag
4: är hon nio år. Hur är vad dagen idag? När vi rullar på hon, alltså innan Corona, så gick hon till skolan i en funky eller funky klass och tycker att det är jättekul. Det är ju annorlunda, mm. men det är våran vardag.
2: Mm.
4: Ja, jag tycker det vardag. att det, det känns bra nu för att vi har kommit in i bra rutiner och det rullar på. Liksom och Det är mm. skönt att inte behöva släcka de här bränderna hela tiden, mm. att det, det att vi också har fått en vardag. Liksom. Det är mm. inte liv eller död hela tiden längre. Det. Och det är väldigt skönt. Mm.
0: Det här målet som, och inställningen som ni satte där tidigt. Du och David om att så länge hon liksom får vara glad så är ni nöjda. Hur,
4: hur, hur har det gått med det? Ja, men det har ju gått väldigt bra. För hon är mm. väldigt bra på att visa känslor. Mm. Hon pratar inte som det jag mig, hon pratar med ljud mm. och det är hon väldigt duktig på så att hon är väldigt tydlig med vad hon gillar och inte gillar och mm. kan skratta väldigt mycket och det har liksom varit ljuset för oss mm. det känns att vi kommunicerar på det sättet mm. det känns väldigt bra mm.
6: Vad
0: wow. Men efter att Ella födts och ni har haft den här tuffa starten. Så efter ett tag så blir ni ändå sugna kanske på att utöka familjen eventuellt.
4: Mm. Alltså det tog, alltså vi, vi blev jagvida. Och mm. eh, både jag och David blev väldigt glada men vi är också väldigt, eh... det kändes ju väldigt läskigt. Mm. Eh, så vi, alltså tidigt i graviteten fick vi komma till sjukhuset och gå på eh, lite olika undersökningar. Bara för att jag framförallt skulle få känna mig liksom trygg i, mm. i det här nu. Mm. Och eh, vi fick faktiskt komma till samma läkare som förlöste Della. Mm. Och... Eh, det var han vi fick gå till under alla jag sa det, jag började, det är han som får göra ultraljuden jag vill bara gå till honom för det kändes mm. liksom bra och tryggt och han visste vår historia och jag behövde inte dra den igen Just det. för det var ju också så att man skulle berätta allting igen för alla vilket mm. var väldigt jobbigt fast kanske också bra för det blir en typ av terapi liksom. mm. men så vi gick hos honom och eh, allting kändes bra och såg bra ut fram till så att vi skulle göra rutinbryddet i vecka 19. Mm. Eh, då kom vi till honom och jag säger då, då att jag vill inte att du är tyst eftersom mm. att eh, det bara var tyst med dälla. Ingen sa någonting till oss.
6: Mm.
4: Och han sa nej, självklart inte. Och att, aha, han var ju medveten om allt det där mm. och Sen så när han börjar göra alltså ultraljudet då, så är han ändå tyst. Aha. Och eh, ja, David typ alltså skojar med honom och bara men alltså det skulle inte vara tyst. Mm. Och skrattar lite var på han typ tittar på mitt i ögonen och säger att eh, det, här, det finns ingen fostervatten mm. i min maga. Eh, så, och sen så ringde han på en kollega som var specialist på djurar typ eh, som kom och kollade, också gjorde ultraljud då, och där så ser de att den här bebisen bara har en djure och den djuren är full med sistor. Eh, mm. så den mår väldigt dåligt där mm. i magen. Då, och han, han berättar att bebisen kommer inte att klara sig på utsidan. Och alltså det var typ handlade om dagar mm. att den skulle överleva i magen. Mm. Så där sitter vi med det beskedet. Och sen så får vi träffa en kurator- som bara går igenom typ papper med oss. Eftersom mm. att när det är efter vecka 18 måste man ansöka om att göra abort. Så att eh, vi fick ansöka om det. Även fast eh, ja, det var bara väldigt eh, jobbig situation. Mm. Sen dröjde det typ två veckor innan vi fick komma in och eh, göra den här aborten, om man ska säga, föda. Mm ut vårt barn då. Mm. Eh, för att det var, fanns inga tider. Typ.
0: Och, Usch, hur var det att vänta, eh, gå omkring och vänta på det? Ja, det var ju väldigt
4: märklig... Eh, alltså det var fruktansvärt. Mm. Skulle jag säga. Mm. Eh, var det Och sen när vi väl kom dit så var det också fruktansvärt. För det kändes inte som att de... Oavsett utan vilken anledning man är där... Så tycker jag att man ska bli behandlad bra.
6: Mm, ja, och Det blev inte roligt.
4: Utan hon som tog hand om oss eller sköterskan som skulle vara vårt stöd och så säga jag hon var inte snäll. Så när jag väl började få ont efter att alltså förl förlossningen liksom började dra igång. Mm. Så sa jag liksom att det, alltså jag har jätteont och hon sa bara att ja, det kommer göra ont. Och sen var ingen eller det. Och eh, samtidigt i det där så var ju vi väldigt ledsna. Så att vi, både jag och David liksom grät. Jag tyckte att det var en alltså, fruktansvärd situation. Eh, sen när hon, eh, hon gjorde en undersökning för att se liksom, hur, hur lång tid det var kvar och så. Men då sa så, så jag så att det känns ut typ som att jag jag visste ju inte för jag har ju inte fött föt vaginalt innan men nej. det kändes som att jag skulle föda det kändes mm. liksom som att det var dags att eh, göra det och då säger hon att nej för ditt eh, vatten har inte gått och då säger jag att nej vi är här för att jag inte har något hos ja. eh, ja. så att det kändes oh, well. inte liksom som att hon hade någon aning om varför det ens var där nej mm. Alltså. Men då i då, då, alla fall så börjar hon gå ut ur rummet. Var på jag typ av att nu kommer berbisen. Ja. Så att han skriker på henne att komma tillbaka. Och då kommer hon tillbaka och typ får berbisen, liksom ta emot den. Så. Och om inte hon hade, alltså det hade inte varit, blivit så. Det hade blivit en ännu hemskare upplevelse ifall att hon inte hade lyssnat på ja. oss då också. För ja. då hade ju David behövt att göra ja. alltså hjälpa mig med det. Liksom. Ja. Och det. Wow, det behöver vara var jättemäckligt allting. Verkligen. Ja. Eh, så.
0: Har ni fått någon återkoppling på det sen? Liksom? Någon ursäkt eller
4: något? Nej, eller något så... alltså för grejen var den att då var vi så himla vana vid att. Eh, se alla de här misstagen och träffa, det är ändå, de flesta har varit väldigt snälla och trevliga och så, men det finns ju några som inte har varit helt hundra, men mm. vi orkade inte mm. alltså lägga energin på det, för mm. att det var bara för jobbigt, och sen så var vi bara så less på att vara på sjukhuset dessutom så under den här förlossningen så var della låg samtidigt på eh, akuten på barnakuten för att hon oh, var förkyld. Shit. så direkt efter att David, alltså det här jag ja, vi hade fått förlösa det här barnet så var han tvungen att gå ner en trappa eller två eller vad det blir för att hjälpa Della liksom, med mm. assistenterna så mm. det var också så helt känns bara helt sjukt som att det mm. händer ens mm. det här. Men eh, Ja, så var det.
0: Har ni fått någon liksom hjälp mental, alltså, mentalt med allt det här? För det känns som så här övermäktiga saker att bara vara med ja, om. Ja,
4: alltså, det tog ändå ganska lång tid innan vi började prata med någon. Men nu går vi båda två eh, till samma, faktiskt, mm. kompetenterapeuter. Mm. Eh, vi, alltså, vi går själva och tillsammans. Mm. Eh, vilket har varit väldigt, väldigt bra. Mm. Faktiskt. Mm. Eh, så att, det är väl så. Sen så, så pratar vi mycket med varandra.
6: Mm.
4: Vi har haft liksom bra stöd i min mamma och pappa. Eh, det har räckt så. Mm. Jag vet inte. Alltså, du har fått gå liksom. Gå, ja precis. Mm. Vad, vad är alternativen? Nej, precis. Det är ju bara så. Mm. Ja.
0: Mm. ni har ju haft så himla fullt upp också så det är inte så heller så lätt mm. att bara pausa och sätta sig och lägga sig på golvet och gråta i tre veckor liksom. nej,
4: fast det gjorde det fast vi man skulle det. vilja. när det ja. vi kom hem sen då var det var ju typ som att vi stängde in oss i en bubbla och bara grinade mm. Mm. dygnet runt i typ två veckor
0: men vad bra ändå ja. det känns som att
4: man behöver ju det ja verkligen
0: mm. Sen blev du gravid igen. Ja. Efter ett tag. <laughs> eh,
4: och då var jag väldigt glad. Ah. Eh, för då hade jag ändå gått in i den känslan och tanken att våga skaffa. Eller så här, ah. försöka att, få, att det skulle gå bra. Liksom. Och jag, ja, jag tyckte att det kändes bra och härligt. Samtidigt som jag var typ livrädd. Ah. Och eh, tyckte att det var väldigt jobbigt. Mm. Men eh, David tyckte inte... Att det var bra och härligt. Nej. Utan jag tyckte att det var eh, jättejobbigt. för att ja, allt som vi hade liksom gått igenom. Så klart. Eh, så fram till först, jag vet inte först. Utan, och det, här var, det var också väldigt skönt för då fick vi ha samma läkare under hela dyniska övertid också. Mm.
6: Eh,
4: men fram tills att vi gjorde rutinultraljudet. Då ville David liksom inte ta in att jag var gravid utan det mm. var bara så här: ja, det var, jag, var, var, jag var själv i det. Han liksom. ja, garderade sig men, liksom,
0: känslomässigt. Ja, precis. Mm. Ja, verkligen. Ja, verkligen.
4: Mm. Eh, men sen du var jag därifrån, efter det ultraljudet och allting såg bra ut, så sa jag: så här, Det värsta som kan ha hänt är att jag har varit glad och onödan. Mm. Eller att du... Nej, inte så. Du <laughs> förstår vad jag menar. <laughs> ja, vad <förstår> jag <laughs> ja. <laughs> eh, Och det... Efter det så ändrade han inställning, för då kände han väl också ja, det är ju sant. Mm. Eh. Men det är
0: sjukt. Jag är så, återigen så otroligt imponerad av din förmåga att ha en sån inställning ändå. Um, alltså du, 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 allt det du säger känns ju kring det rätt. Ja, vad är alternativet till exempel? Bara, nej, exakt vad är alternativet? Men det, man blir ändå så här, vad att liksom oh, så, både modigt och liksom, häftigt att du bara kände glädje, att du kände glädje fastän du var rädd. Uh, och liksom ja, det är sjukt imponerande. Oh, var, men hur modde du, alltså nu, man förstår ju att den här graviteten blir väldigt mycket mentala mm. liksom utmaningar i det. Men hur mådde du fysiskt?
4: Jag modde bra. Det gjorde jag. Jag tycker att jag kände lite skillnad alltså från att jag var gravid med Ella, För att då var jag ju yngre, mm. även om jag fortfarande var ung när jag var gravid med du. Men det kändes ändå då mm. att det liksom fick lite ondare i ryggen och typ, sådana saker men det mm. var annars hade jag väldigt bra jag hade, mm. ont i... alltså, jag var... hade väldigt problem med att jag var förstoppad ah, Alltså okay. så ont ibland trodde jag var ah. nu i. jag ah, fast det var... det var bara att jag hade väldigt ont i magen ah.
0: Du, förstoppning varför blir det lätt så
5: under graviditeten? Ja, det här tycker jag är en jätteintressant fråga, kanske inte bara att <laughs> man Men man tror att det, har, att det har i alla fall med hormonerna att göra, så alltså att man pratar mycket om att progesteronet gör att tarmrörelserna blir långsammare och så vidare, och det gör då att man blir lättare får en förståning. Sen så vet inte jag också att jag tror att ibland också med senare delen av graviteten så kanske att man rör mindre på sig, man orkar inte på samma sätt och, och så vidare. Så att här tycker jag att man ja, får vara observant själv så att säga. Och jag tror att en av som jag har sett kanske som mest smärtpåverkad i slutet av graviteten som kom in. Och allihopa tänker att det var ett verkarbet och hon hade jätte, jätteont och det var bara fullständig kaos för henne. Det visade att hon var så förstoppad. Mm. så att det var det som framkallade dem här för man kan få jätteproblem alltså med, med. så att man, det är ingenting att skratta åt det här utan tvärtom om man ska ta det på allvar och där tycker mm. jag att där är det viktigt att man dricker, dricker ordentligt och att man, att man äter rätt mycket fiber
6: mm.
5: och så finns det ju också på apoteket sådana typ fiber som man kan köpa för att Få gång magen på ett bättre sätt. Så som sväljer i magen så får det tarmarna att jobba med. Men när man tänker på om man nu stoppar i så mycket fiber. Och är det typ vissebrin eller någonting annat som man kan köpa på. Ett... Så det är jätteviktigt att man dricker mycket också. För att man får mycket fiber. Då kan man bli förstoppad av det. Så att det gäller att hitta, hitta den här balansen till. Men det är som sagt det är man kan le åt det här. Men det här är många som kan vara jätteproblematiska att få igång magen. Och det är också då att ha regelbundna vanor och allt och att vara ute i god tid inte vänta för länge tycker jag. Så många gör att man väntar och ser hur det ska gå. Men dricka mycket, fiber och röra på sig och tänka på vad man äter naturligtvis. Och eh, regelbundenhet är bra.
4: Så det var väl det som var liksom jobbigt. Aha. Annars gick allting väldigt bra. Och det kändes så liksom bra och så fram tills typ vecka 32 tror jag. Då skulle vi åka till Vemdalen på skidsemester. Mm. Och jag kände alltså redan några dagar innan vi skulle åka, så kände jag att nej, jag ska nog stanna hemma. För att det känns, det känns konstigt, det liksom trycker neråt. Mm. Eh, och då så bestämde vi att David och Jelin åker ändå vi åkte med några vänner. Så de åkte ändå. Eh, och jag stannade hemma med Ella. Och eh, samma dag som de åkte så hade jag en tid på Aurora-mottagning. För jag fick mm. åka sina samtal för att liksom, lugna mig inför den här förlossningen. Och mm. mina tankar liksom, kring allting. Eh, och när jag kommer dit så säger jag det till henne. Bara, det trycker liksom neråt. Och det känns konstigt. Så hon bara, ja, men då är det nog bra om vi alltså, undersöker. Så då gör hon det och ser att jag har typ så här limmodetappen har liksom riplånats om man säger. Oj, så du är öppen. Ja, alltså typ noll, alltså 1 mm eller något sånt där. Ah. Eller 0, jag kommer inte ihåg vad det var. Det har varit fall börjat öppna sig. Ah. Så hon säger att ja, nej men då. Får du stanna kvar här för du kommer ju förmodligen föda nu. jag bara men vad i helvete. Det var inte vad jag ville. Eh, och så, så då blir det ju jobbigt liksom. Det så då ringer jag. jag till David och typ grinar och bara jag ska föda nu. Och han var med skärp dig. Och så jag bara nej det är sant. De säger att jag kommer göra det. Ja, typ när som helst. Och eh, ja det blir ju panik. Oh. Så nu skrattar jag så här efter Men då grät jag. Det var ju liksom kaos ah, För jag kände också bara. Fan ska jag vara själv? Exakt. Han är ju i Vändalen. Ah. Mm. Det är liksom typ sju timmar bort. Nej men mm. typ sex i alla fall. Mm. Eh, och han tror typ inte på mig. Så han ville prata med läkare. Så efter att han har fått prata med läkaren. Då var, jag, ah! var han också panik. <laughs> och eh, jag ringer till mamma och pappa. Så mamma och pappa kommer till mig och sitter med mig på förlossningen hela kvällen. Och David har börjat åka liksom ifrån Vemdalen. Julin stannade med våra kompisar.
6: Mm. Eh,
4: och han börjar åka hem i hopp om att han liksom ska hinna fram i tid och så. Eh, och sen då, när vi sitter där på förlossningen så säger de att ja, vi, har, vi har plats för Duni om hon föds nu. Mm. Men vi har inte plats för dig. Eh, så att eh, antingen då så får vi förlösa här och vi får liksom splittras för då kommer hon behöva hamna på den ena talen mm. eftersom det var för tidigt eh, eller så får ni båda åka upp till Falun mm
6: -hmm.
4: eh, med ambulans eller jag som eftersom hon var i min mage mm. eh, och så då beslutar vi oss för att jag ska åka till Falun mm. eh, så mamma åker med mig eh, i ambulansen till Falun, den kvällen pappa åker i bil efter och David möter upp Falun. kommer i från andra Falun.
0: <laughs> Ja. Hur långt är det till Falun från där ni var? Två timmar. Okej.
4: Okay. Eh, och det liksom. blev också närmare för David. Mm, just det. Eh, liksom, ja, det var nervöst för mm. vi trodde ju liksom att när som helst så kan du dra igång här mm. och ambulansföraren var ju typ minst lika nervös så han var, ja vi vill verkligen inte att du ska behöva föda här ambulansen <skratt> så vi kommer dra på och jag ja. Bara, okay. ja det var eh, inte heller en härlig upplevelse Nej. men eh, vi kommer fram där och sen så är vi i faden i två veckor utan att du är
6: födstånd
4: så till slut så får vi åka hem igen för då okay. har vi kommit över vecka 35? tror jag. Mm, just
0: det. Ja. det var väl kanske skönt på ett sätt, då, men lite jobbigt att Nej, leva var... så naturligtvis.
4: Det var jätteskönt, men också jag jobbigt för att vi gick ju liksom varje timme och kände så här: ska, ska vi börja? Ska det dra igång nu? Eller vad? Ja, exakt. Och hur blir det då och ja, så vidare. Men jag tror att det var på ett sätt också bra att vi kom till Falun. För det var så lugnt. Ja. Det var inte alls samma som på sjukhuset i Uppsala. Utan vi var ju typ ensamma där. Och vi, vi fick sitta ner med läkaren och typ prata i ja, en timme ibland. Och det var mm. verkligen så här, wow. Alltså att han tog sig tiden.
6: Mm.
4: Och förklarade saker. Och det kändes bra faktiskt. Även fast det var väldigt jobbigt. Mm. Men sen så kom hon en dag. när hon kom den dagen hon skulle komma. Okej. Så, att, ja. så
0: hon bara lurade dig lite där. Ja, verkligen. <laughs> ja. Men gud var skönt ändå. Alltså, jag fattar att det var så att han en sjukt jobbig tid. Men mm. skönt ändå, efter alla dessa vändor som ni har haft att få liksom, ja. en något mer, vad ska man säga, normal inom situationstecken. Ja förlossningstid i alla fall eftersom du fick kejsarsnitt och så um, akut kejsarsnitt första gången och så var det snack om att få kejsarsnitt igen eller, eller var det ja men jag ville inte det nej jag tänkte det också eftersom du tycker att det är jobbigt
4: mm. så i alltså, i största möjliga mån så skulle jag få födda vaginalt mm. eh, och Ja, det fick jag. så mm. Det kändes väldigt bra. Mm. Tycker jag. Hur det? Ja. <laughs> Min lilla syster den 26 mars. Mm. Så på kvällen hade vi varit ute och ätit med henne och alla hennes kompisar. Hon är väldigt mycket yngre än mig så det var liksom lite. Ja, det var fest. <laughs> och, där var vi, och vi skojade lite typ, på om man tänker. Ja, det är bra för det är nära till sjukhuset ifall jag skulle liksom behöva föda. Men eh, vi, vi stannade ändå ganska länge. Men sen kom vi hem, gick och la Sen vaknade jag vid typ halv tolv. Utav att jag kände liksom att fan, det gör ont verkligen. Och väcker David och säger jag tror att det, liksom, ja, att det är dags. Så alltså, du får ringa till sjukhuset. Vi skulle ringa innan eftersom att vi var aurorapatienter. Så skulle vi bli prioriterade. Och hon typ säger att ja, du kan be henne ta en dusch och... och liksom, att ta en nypren och en Alvedon och så. jag var nej, vi ska åka in nu för det gör så ont så jag vet inte vad jag tar vägen
6: mm.
4: så jag bara, du får ringa till mamma och pappa istället säg att vi kommer in ja så ringer David till mamma och pappa och de liksom, ja, gör sig i ordning och, 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 men de nej, de, just det, de bor tio minuter de tio minuter ifrån oss då men Julin och Della var ju, låg ju liksom och så så vi väckte bara Julin och sa att vi behöver åka till sjukhuset nu, men morgon och morfar är på väg. Men jag var så här, jag, var, jag kan inte vänta på att de ska mm. komma för att det gör så ont. Mm. Eh, så att, men vi mötte dem ute liksom på, våran, på våran väg här vid huset, så det var mm. det gick ändå bra. Men sen kommer vi in ja, eh, strax efter det. Då. Och eh, då är jag öppen sju centimeter redan. Så wow. det var liksom, jag hade ju... Du hade ont. <laughs> ja. Det var väldigt, väldigt ont. Och sen, då var det klockan typ ett. Så sen när kom hon 20 över tre. Okej, okay, Det gick wow. ändå väldigt fort. Ja, ja. verkligen. Ja. Och det kändes bra allting. Det gick bra och det... Ja, det var... Det var bra. Det var precis när hon skulle komma, alltså sista liksom när jag skulle kryssa ut henne, som hennes eh, hjärtjjuv gick ner. Så då fick okay. de liksom, eh, hjälpa henne ut. Mm. Och Det var inte så skönt sen efteråt. För det, jag sprack väldigt mycket
0: okay.
4: då. Mm. Eh, men förutom det så var det en väldigt, väldigt bra upplevelse och det kändes mm. som att det, det behövdes. Mm. det är jag väldigt tacksam över
6: mm.
4: det förstår jag. att det fick bli så mm.
0: fick du, men gick det bra sen efter att alltså, du fått några men av sprickorna och så? nej
4: det har jag inte det var bara efteråt som det gjorde väldigt, väldigt ont mm. mm. och ja, det var väldigt jobbigt mm. Mm. men nu så har jag inga
6: Problem med det.
4: Mm.
0: Men hur var det då när du fick upp henne på bröstet och allting hade gått liksom bra den här gången?
4: Ja, det var ju en väldigt bra känsla. Och jättemärkligt. Jag vet inte, jag har liksom inte reflekterat över hur jag kände då förrän nu. Mm. Egentligen. Utan det är bara var det var en väldigt bra upplevelse.
6: Mm.
4: Men eh, både jag och David grät ju jättemycket. Och bara... Det var ju liksom... Nej, det var väldigt, väldigt, väldigt bra, mm. det. Jag förstår jag verkligen. Mm. Um. Men sen var det också lite så efter att vi bara... Alltså typ en vecka efter att vi kom hem så blev David sjuk. Mm. Och du, ni blev också sjuk då. Mm. Och jag kommer ihåg att jag bara, fan, ta dig! så gjorde att hon blev sjuktig. För jag tänkte bara, nu är det över. Vi fick ha henne i en vecka. Ja, alltså så exakt, var det ändå där. ganska ja, länge ja, ja. efteråt. Ja, för att det var just. så här katastrof, tänk, i allting. Mm, mm. Så David ringde till eh, BVC och bara, ska vi ringa ambulans nu? Eller, jag tänkte just det, det för hon ja. måste inte fortsätta knäppa. För hon sa att det, hon var nej, det är lugnt. Hon är bara förkyld. Och vi ja. ja, men man kan dö av en förkylning Ja, det är klart. För det var ju vårt liksom normal ja, läge precis. i dellas fall. Mm. Så att... Eh,
0: ja, det men... måste ju vara ett fruktansvärt jobbigt. Liksom. Ja. Att, för det är ju det som ni har i ert mental state. Ja, liksom.
6: ja.
4: men eh, det har det har lagt sig lite. Mm. Ja,
6: skönt. <laughs> ja, ja. <laughs> verkligen. Ja.
0: Men hur är det då liksom tänker med Della och syskon och hur har det gått?
4: Det är väldigt bra. Alltså det, är ändå, det är ju såklart också speciellt. Men det är, som jag sa tidigare så är det, det är så det ser ut hos oss. Och det blir ju mm. inte så konstigt eller annorlunda heller. Ja. Utan det är bara det är vardag. Mm. Och vi kan inte alltid umgås alla tillsammans eftersom att Della är extrem infektionskänslig och dessutom väldigt ljudkänslig. Så mm. Du som är tre och ett halvt år förstår inte alltid att såklart man kan skrika rakt ut vid Nej. middagsbordet för att då får Della liksom kramper. Mm. Eh, utan då blir det att Della inte kan vara med och äta. Liksom. Mm. Sen har ju också Duni blivit väldigt... Alltså hon anpassar sig efter det också så hon är väldigt duktig på att typ känna in Della och mm. lyssna eh, till det. Men det är ändå, alltså vi, jag tar inte en middag för givet där alla är samlade. Liksom. Det. Utan det är, när det funkar så känns det väldigt härligt mm. att det fick funka. Så får man ta tillvara på dem. Stunderna, helt enkelt. Mm. Jag tror att det skapar en ödmjukhet till andra människor att få växa upp med ett syskon som har eh, alltså andra utmaningar än vad som är vanligt. Liksom. Mm. Och sen också, typ som Duny, för henne när hon räknar upp alltså familjen. Så säger hon också attitenterna. För mm. <laughs> det är liksom. Att de tillhör. Att för henne är det självklart. Liksom det. Att de också är en del av familjen.
6: Mm.
0: Fint ändå. Det blir en stor familj. Ja. <laughs> det blir så. Du, innan vi avslutar. Är det något, liksom, något tips. Som du vill skicka med de som lyssnar. Eh, ja men det är
4: väl kanske. Att stanna upp. I, i din eller alltså i sin vardag och se vad man har och mm. också se alltså de här små sakerna, precis som jag sa att en middag med hela familjen att man liksom är, är, känner, ja, man känner tacksamhet för de små sakerna i vardagen som man kanske bara tar för givet annars mm. eh, och sen också till andra som kanske precis har blivit liksom funkusföräldrar att tiden gör sitt.
6: Mm.
4: Eh, det, alltså tiden har hjälpt oss väldigt mycket i mm. acceptans och att, att livet blir oftast inte som man har tänkt sig, men det blir, kan bli bra ändå. Liksom. Mm.
0: Bra råd. Tack snälla. Tusen tack Ditte svanfält var fint att du ville dela med dig av din och din familjs resa. Ditte driver också ett eget företag som gör kaffe. Där 10 kronor av varje sålt kilo går till järnfonden. Mycket bra sak så kika gärna in hos Svanfälts Coffee. Tusen tack till dig kära lyssnare som lyssnat ända hit. Jag hoppas att du får en fortsatt otrolig dag. Massor av kramar. Ha det så gott. Hej!